0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه والباحث المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في في مطلع وبدء هذا اللقاء يصرنا باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم ان نرحب بكم في تواصلكم في هذه اللقاءات المباركه. معالي الشيخ محمد لا زلتم حسب ظني تجوبون بنا في رحلات وتنقلات في سيبيريا التي تجولتم في أطرافها وأدغالها وعمقها بحثا عن أحوال المسلمين في العالم أترك لكم المجال معالي الشيخ محمد لتواصلوا للإخوة والأخوات سرد بقية تلكم المشاهدات التي وقفتم عليها بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح سيكون الحديث متصلا عن سيبيريا وبالذات عن غرب سيبيريا. وكنا وقفنا أو وقف بنا الحديث في الحلقه السابقه عند العوده من احدى القرى التابعه لمدينه امسك مركز ولايه امسك في سيبيريا وهي ولايه كبيره واسمها امسك والمدينه اسمها امسك وهي منسوبه الى نهر اوم الذي يمر بها ثم عدنا من القريه المذكوره الى مدينه امسك في بعد العصر بالنسبه لهم ولكنه بعد المغرب او بعد العشاء بالنسبه الينا ولكن الشمس لم كانت لا تزال حيه والنهار لا يزال فتى كما كان يعبر عنه الادباء القدماء مررنا في طريق العودة من القرية التي كنا زرناها وعائدينا إلى أمسك بمحطات الحافلات ورأينا في كل عدد منها طائفة من الناس ينتظرون ولم نرى في الطريق إلا حافلة واحدة قابلتنا وقال المرافقون إن هذه الحافلات لها أوقات معينة تمر بها وإن الناس يعرفون ذلك لذلك يصبرون إذا تأخرت مع أنهم مشهورون بتحمل الصبر على ما لا يصبر عليه غيرهم من الناس وقد تعودوا ذلك بسبب النظام الشيوعي الصارم الذي انقضى عهده ولله الحمد عدنا إلى المدينة مدينة أمسك وبدت لنا أكثر اقترارا في هذا الأصيل وراكبنا في طريقنا جسرا على نهر إرتيش المشهور الذي بنيت المدينه الحديثه على ضفافه ايضا وان كانت تسمى مدينه امسك على النهر الذي يختلط به عند مدينه امسك فعند هذه المدينه يختلط النهران ارتيش ونهر اوم وهذا هذا لأن هذا لأن النهران ذكرهما الامام المسعودي باسم ارتيش الاسود وأرتيش الأبيض وهذا عجيب أن يصل تصل ثقافة المسعودي في القرن الرابع الهجري إلى هات تلك المنطقة البعيدة من سيبيريا على حين أن بعض أقوامنا يجهلون الآن بعض أو أكثر الحقائق عن هذه المنطقة من سيبيريا وقفنا عند بناء من عدة أبنية هذا ونحن عائدون للمدينه دخلنا مدينه امسك ووقفنا عند بناء من عده ابنيه من ابنيه الاسكان الشيوعي وذلك لنتناول العشاء بدعوه من صديقنا الاستاذ عبد الواحد يازوف رئيس المركز الاسلامي في موسكو التي يقيم الحفله يقيمها هو في منزل والده او يقيمها الوالد لنا في منزله اي منزل الوالد في سيبيريا لأن بيت الأخ عبد الواحد موجود في موسكو حيث يقيم ويعمل وإن كان مولودا في هذه المدينة أمسك ولا يزال أبواه بها عندما وصلنا إلى المبنى تذكرنا ما رأيناه من المباني الشيوعية القديمة التي كانت الحكومة الشيوعية تبنيها شققا صغيرة لإسكان الناس وتلك المرافق تكون مرافقها تكون خالية من أي نفع وذلك لأن الحكومة الشيوعيه لا تقوم على المرافق وكأن الناس لا يمكن أن يصلحوا المرافق العامة لأنهم لا يستطيعون ذلك ليس لديهم من المال ما يكفي لذلك لأن الدخول محدودة ومن ذلك أن درج الأبنية أو العمارات يكون في الغالب فاسدا لأنه لا أحد يريد ويصلحه من ماله والحكومة الشيوعيه المسؤولة عن صيانة العمارة لم تعد ترى أنها لا تزال مسؤولة عنها لسيما مع الحالة الاقتصادية المتردية التي كانت تتخبط فيها بعد سقوط الشعية وقبل الوصول إلى الاقتصاد الحر وذلك يجعلها غير قادرة على صيانة مثل هذه الأبنية جميعها في عهد الشيوعيه لو أرادت ذلك من عيوب هذه المبنى مثلا عيب رأيناه في أبنية الإسكان في بعض الجامعات حيث يسكن طلاب مسلمون وغيرهم والمقصود ليس جامعات في هذه المدينه ولكن في مدن اخرى من مدن روسيا. الجامعات فيها اماكن وملازل للاسكان ولكن مرافقها مهمله بل ان المصاعد المصاعد متعطله فيصعد الواحد الى الطابق الحادي عشر والثاني عشر مع الدرج يتحسس بيديه ورجليه في الظلام لانه لا توجد مصابيح. في الدرج ولكن عندما دخلنا منزل الأخ يزوف يعني بعد هذا الظلام وبعد التعب في الدرج وجدنا المنزل مختلفا في ذلك فداخل المنزل صغير ونظيف وكل ما فيه مرتب ومنير وفق ذوق جميل وهو غرفتان وحمام ومطبخ هذا هو العادة في الشقق الشيوعية أو التي تبنيها الحكومة الشيوعية في السابق لإسكان الناس لم أرى في في المبنى ما رأيته في كثير من المنازل الشعية غيره في التوزيع لم أرى قاعة وما تسمى صالة إلا ممر لا يعد قاعة وأحيانا لا يكون فيها حتى ذلك الممر وإنما يكون لا يكون فيها حتى الممر الواسع وإنه ممر لا يتسع لأكثر من شخص واحد يمر به وقد أصبحت هذه الشقق ملكا لمن يسكنونها الآن لذلك لا يستطيعون شراء أوسع منها والخروج منها إليه لأن معظمهم مثل الأخ الذي هو مضيفنا في أمسك الآن على العشاء هو متقاعد يتقاضى راتبا تقاعديا لا يصل إلى عشرين دولارا وذلك أنه يتناول أو يتقاضى راتبه التقاعد بالعملة المحلية الروبل وهذه تنقص قيمتها كل يوم وهذا كله قد صار الآن في خبر كان وانما كان هذا عندما زرنا البلاد في عقاب سقوط الشيوعيه وقبل استقرار البلاد على اقتصاد السوق الحر. اولاد الاخ نيازوف ثلاثه كبروا وانتقلوا الى مساكن خاصه بهم وبقي هنا وبقي هو وزوجته في هذا المسكن الضيق المؤلف من غرفتين وجدنا مقدمات الطعام والسلطات قد ملأت مائده طويله حتى لم يبقى فيها مكان لصحن آخر وكانوا أعدوا هذه المقدمات قبل وصولنا ومع ما نحن عليه من شبع لأننا ذكرت أننا أكلنا تعدين على ذبيحتين وإحدى الذبايح كان معها لحم من لحم الخيل الدسم وقد ذكرت ذلك في حلقة سابقة وقلت اننا اكلنا هذا اليوم ذبيحتين اي طعام دعوتين تشتمل كل منهما على ذبيحه واخرى معها لحم الخيل السمين فهذا هو العشاء الثاني بالنسبه الينا وهو الغداء الثالث على اعتبار ان الشمس لم تغرب بعد رغم كون الوقت عندما دخلنا بيت لخن يزوف هو العاشره مساء بعد العصر او قول قبل منتصف الليل بساعتين وهذه هي طبيعة البلاد الشمالية أن يكون النهار طويلا جدا في الصيف ويكون قصيرا جدا في الشتاء. كان من الطعام الموضوع على المائدة كافيار أحمر من الشرق الأقصى الروسي. الكافيار هو بيض السمك يسمى بالعربية باسم غير عربي الأصل وهو البطارخ. ولكن السمك أو ال... بيض السمك أو الكافيار هو نوعان. النوع الاول هو الاسود الفاخر الذي يجلب من سمك يعيش في بحر قزوين المغلق والمقصود من المغلق انه ليست له اتصال ليس له اتصال باي بحر اخر والثاني احمر وهو بيض السمك واقل جوده من الاسود ويجلب من بحر بعض بحار الشرق الاقصى الروسي وهنالك الزبد المعتاد الذي يؤكل به الكافيار مع الخبز لانهم ياكلون مع الكافيار يضعون قليلا من الكافيار على قطعه من الخبز ويضعون معه قطعه صغيره من الزبد وياكلونه به مع ان الكافيار هو دسم لانه بيض بيض السمك ومع المقدمات المائده سلطات منوعه كلها مستورده من خارج سيبيريا ولحم كثير من لحم سيبيريا اللذيذ لانه من ماشيه ترعى الاعشاب البريه وان كان بعض علفها مدخرا من الصيف للشتاء كانت المائده طويله وعدد المدعوين كثيرا نسبيا اذ وصل الى 13 رجلا ولكن كان بعض اهل البيت والادنون منهم خلاف ذلك واقفين احضروا سمكا نهريا ابيض من السمك الفاخر عندهم وذكروا أنه من نهر أرتيش والسمك عندهم كثير ورخيص وكله من سمك المياه العذبة لبعد بلادهم عن البحر لديهم أنهار ولديهم بحيرات يأخذون منها الأسماك الجيدة وقد أكلنا منهما مع أننا أكلنا من الذبايح أكثر من مرة وذلك لكوننا قد تحركنا كثيرا في الانتقال والسفر ولكون الطعام لذيذا ولأننا الآن في الساعة العاشرة ليلا بالنسبة إلينا ولكن الأمر عندهم مختلف لا تزال الشمس ساطعة والنهار لم ينقضي بعد أكلنا منهما مع أننا أكلنا من الذبايح أكثر من مرة وهذه مأدوبة تتارية لأن القوم من آل نيازوف الذين هم مضيفون الآن هم من التتار وأما الذين كنا عندهم اليوم فإنهم من القازاق ولهم للتتار عادات وأداب في الطعام غير ما للقزاق والتتار أقرب إلى عاداتنا في ذلك من القزاق لأن القزاق لهم عادات غريبة ومن ذلك أن يقدموا لحم الذبيحة إلى أكبر شخص من ناحية المعنى في المدعوين يأتون برأس الذبيحة في صحن ومعه سكين قاطعة فيأخذ المدعو الكبير قطعة من أذن الخروف هذه عادات لا يخلون بها ويأكلها ثم يقطع قطعة صغيرة ويعطيها صاحب البيت أي المضيف ثم يعطي الكبار الضيوف كذلك وهذه لا توجد عند التتار ولكنها توجد عند القزاق مع أنهم كلهم من الإخوة المسلمين ومن منطقة واحدة حضر المأدبة من, من الروس يعني من جماعة الروس نائب حاكم الاقليم اناتولي شالييف واثنان غيره واناتولي شالييف نائب الحاكم الحاكم العام لاقليم امسك اقليم كبير كان قد استقبلنا في المطار وذكرت ذلك في السابق مع انه ليس له اهمية الا من ناحية الاحتفاء بوفد قادم من مكة المكرمة ليرى اخواتنا المسلمين في سيبيريا. والعجيب أن الحاضرون أكلوا من هذه المائدة الشهية أكلا لما مع أن أكثرهم كانوا أكلوا من قبل مثلا أكلا كثيرا وبعد أن فرغ الجميع من الطعام اخليت المائدة من الأطباق والصحون وأتوا بأطباق وصحون فيها أنواع من الفاكهة المستوردة وكلها فاكهة مستوردة بدون استثناء إذ لا يوجد في سيبيريا في فواكه تقدم لماذا؟ لأن فصل الدفء هو قصير وإن كان دفء حقيقي ولكنه لا يطول فيتسع لإنتاج الفاكهة وبلادهم لا تنتج من الفاكهة شيء أصلا إلا ما ذكروا من أن حب الملوك الذي يسميه إخواننا المغاربة بهذا الاسم وهو المعروف عندنا بالكرز او في بلاد الشام بالكريز او نحن نسميه الكريز ايضا فانه موجود في اماكن معينه ولكنه قليل وغير جيد والبطيخ بنوعيه مستورد مثل ايضا بقيه الفاكهه من اسيا الوسطى اي من منطقه ما وراء النهر التي هي وما حولها في نهايه المأدوبه ودعنا نائب رئيس ودعنا نائب رئيس حاكم اقليم امسك الذي كان مرافقا لنا منذ وصولنا الى امسك حتى الان وقد اوشك سفرنا الى مدينه تومين ومغادره امسك فقال والاخوه يسمعون هذا قال قولا لم ارى ذكره لم ارى باسا من ذكره هنا لانه وان كان يخصني لكنه يبين لنا كيفيه نظر القوم الى المسؤولين عندهم قال لي نائب الرئيس نائب رئيس حاكم امسك والقوم يسمعون انت جوازك دبلوماسي وقريب من الحكام في بلدك هكذا قال ولك مقام في عيون المسلمين مقام قال لك مقام رفيع في عيون المسلمين هنا ومع ذلك رايناك تتكلم مع البسطاء من الناس وتقبلهم كما لو كانوا من الكبار ورايتك ترحب بسائر الناس وهذا تواضع ما رايت مثله قال هذا وهو روسي يعرف من تكبر الموظفين وذو المقامات في بلاده على غيرهم من الناس ما يعرف فقلت له انه في ديني ان الدين الاسلامي يامرني بذلك والتواضع هو خلق من خلق المسلمين الذي ينبغي ان يعاملوا به الاخرين. بعد أن انتهينا وعملنا ما نريد عمله البرنامج في مدينة أمسك قررنا السفر إلى مدينة تومين ومدينة تومين تقع إلى الشمال من أمسك وهي مدينة مهمة بل هي قاعدة إقليم كبير هو إقليم واسع يعتبرونه أكبر الأقاليم الروسية والبراد بذلك القسم الضخم من الأراضي الذي يدار مباشرة من الدولة الروسية وليس هو جمهورية قيمة من أجل أناس كانوا يقطنونها قبل الحكم الروسي وصارت تسمى باسلهم مثل جمهورية تتارستان وجمهورية الشيشان وجمهورية ياقوتيا وجمهورية ليديغي فالقليم هذا يدار رأسا من الحكومة الروسية على اعتبار أنه لا توجد قبيلة من الناس أو فصائل من الناس موجودة فيه ومسمى للقيم باسمها واسم تومين اسم تركي أي من اللغة التركية القديمة التي كان يتكلم بها الأتراك القدماء أهل هذه المنطقة في القديم وهم ليسوا من الأتراك العثمانيين كما هو ظاهر وأواخرهم الآن هم المعروفون في هذه المناطق بالتتار وللكلمه كلمه تومين معنيان احدهما انه المكان المنخفض باللغه التركيه القديمه والثاني انه في مكا والثاني انه ماخوذ من كلمه الف التركيه التي تومان بمعنى الف شخص كانت الاداره الدينيه لمسلمي سيبيريا ومقرها تومين من الادارات الدينيه الاولى التي انفصلت عن الاداره الدينيه لمسلمي الشطر الاوروبي وسيبيريا التي كان مقرها في موسكو وانضمت الى مركز التنسيق الاسلامي للادارات الدينيه لمسلمي روسيا وضمت الاداره الدينيه جمعيات لمسلمي محافظه تومين وحدها ثم انضمت بعض الجماعات من مدينه امسك ومدينه تومسك ومدينه توبولسك ولقد احتفل في عام 1994 بالذكرى الـ 600 لاعتناق الإسلام من قبل تتار سيبيريا حيث جرى اعتناقهم في عام 797 هجرية الموافق لعام 1397 ميلادية وكانت جرت معركة كبرى خاضها المسلمون الذين وصلوا سيبيريا من بخارى من أجل نصر الإسلام ضد الوثنيين المحليين وتلا ذلك اعتناق تتار سيبيريا للاسلام. هذه مناسبه مهمه وتبين متى دخل اهل هذه المنطقه النائيه الى الاسلام وهذا يعطينا فائده مهمه جدا وهو ان ياقوت رحمه الله عندما ذكر مدينه طراز التي تقع الان في جنوب قزاقستان قال وهذه ثغر من ثغور الاسلام لا يوجد ارض للاسلام شمالها اي من جهه الشمال منها. هذا كان في وقته وفي زمنه الذي هو القرن السابع الهجري سنه 600 و وبعض السنوات ولكن ولله الحمد استمر الاسلام يتقدم شمالا ويفتح حصونا جديده حتى وصل الى ما وصل اليه الان والمسلمون احتفلوا في سيبيريا وفي بوصول الاسلام او دخول الاسلام لاول مره الى سيبيريا منذ 600 سنه. ولقد كان هناك عشرات المساجد في سيبيريا قبل الثوره الشيوعيه قبل الشيوعيه وخاصه في تومين وتوبولسك ولكنها دمرت في الثلاثين من الحقبه الشيوعيه ثم بدات اعاده بناء الكثير منها في بدايه التسعينات. ولا يزال الآن الكثير من المساجد يبنى ويعاد بناؤه والحكومة المركزية في موسكو وحكومات المحافظات كما يسمونها وهي كما نقول الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الهند تساعد وتشجع المسلمين على بناء المساجد حتى أنها تعطي المسلمين الأراضي مجانا إذا أرادوا بناء المسجد وعرفت الحكومة أنهم جدون في ذلك كما أنها تفعل مثل ذلك بالنسبة للروس من النصارى الارثوذكس وكل هذا ليعرف يعرف الناس ويتيقنوا أن الزمن الشيوعي قد انتهى وأن فرض للحاد على الشعب قد انتهى وان الشعب هو حر في اعتناق ما يريد من العقائد كما يقولون وفي صيف عام 1997 عقد في تومين مؤتمر كبير شارك فيه مندوبون وضيوف من مختلف المؤسسات الاسلاميه المحليه والخارجيه وتم فيه اتخاذ قرار بتاسيس اداره دينيه جديده لمسلمي سيبيريا والشرق الاقصى برئاسه صديقنا وزميلنا الذي معنا الان الشيخ نفيع الله عسيروه ومساعده للشؤون الاداريه الاستاذ عبد الواحد نيازوف اما منطقه تومين فقد اصبحت تعد محافظه بتعبيرهم بمعنى الولايه الكبيره وليست بمعنى المحافظه كما هي عندنا التي هي اصغر من المنطقه وذلك بعد التقسيم الاداري الذي يجروه في البلاد عام 1944 وتسمى الان محافظه تومين او منطقه تومين وتبلغ المساحه لمنطقه تومين رقما غريبا جدا لا يعرفه او لا يعتقد بصحته الا من زار سيبيريا وعرف سعتها تبلغ مساحه هذه المنطقه منطقه تومين التي عاصمتها مدينه تومين مليون واربعمائة وخمس وثلاثين ومئتي كيلو متر أي بمقدار ثلثي مساحة المملكة العربية السعودية مليون واحد واربعمائة وخمس وثلاثين الف كيلو متر وهذه مساحة كبيرة يكفي أن تعرف أنها تمتد من الشرق إلى الغرب مسافة 2400 كيلو أي أبعد مما بين جدة إلى الدمام هذه مساحة هذا الإقليم فقط لأن سيبيريا وحده تبلغ مساحته عشر ألف كيلو متر وتومين ممت... منطقة تومين ممتدة من جبال الأورال حتى نهر نيسينسي ربما لا يعرف أكثر الناس اسمه ولكن هذا اسمه لا أعرف له اسما آخر بالعربية تحدها من الجنوب السهول القزاقية يعني سهول جمهورية قزاقستان ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي نتصور هذه المساحة وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمسافة ألفين كيلومتر وذكرت أن امتدادها من الشرق إلى الغرب يبلغ ألفين وأربعمائة كيلومتر ونظرا لموقع المحافظة المحاذية للقطب الشمالي حيث ربع المساحة منها تقع في حدود المنطقة القطبية لذلك يسود فيها مناخ قاري بارد حيث كلما اتجهنا شمالا يزداد الطقس برودة تنتشر المساحات المتجمدة الواسعة التي لا يمكن المعيشة فيها معيشة معتادة إلا في فصل الصيف القصير وكلما اتجهنا جنوبا يكون الطقس عما دافئا حيث تبدا السهول الكثيفه والنهار الكثيره وتدلنا درجه الحراره في الشتاء في منطقه تومين الى اكثر من ثلاثين درجه تحت الصفر وفي الصيف ترتفع الى عشرين درجه فوق الصفر وهذا من العجائب لكن الاعجب منه لطف الله سبحانه وتعالى ان يصل الاسلام الى تلك المنطقه رغم صعوبه المواصلات ورغم بروده الجو في المنطقه قالوا ويوجد في المحافظه اي في منطقه تومين قرابه 25 الف نهر صغير تصور 25 الف نهر صغير و450 الف بحيره ما بين كبيره وصغيره واما المدن الرئيسيه فانها قبل الثوره الشيوعيه كانت في المحافظه خمس مدن أما الآن فقد أصبح عدد المدن الموجودة 20 مدينة والأكثر من هذه المدن أنشئت في أماكن الغابات التي أزيلت
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والدعايات المعروف والذي تحدث اليكم ايها الاخوه والاخوات عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم والتي كانت عن جمهوريه سيبيريا. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.